0: Es atzīšos, ka otrā ķēniņu grāmata, kuru šodien iepazīsim, ir viena no manām vismīļākajām vecās derības grāmatām. Tajā ir nevien daudz aizraujošu, kā arī ne tik pazīstamu sižetu, bet grāmatai vies cauri kāda ļoti svarīga patiesība, kāds biblisks princips, kuru šķiet mēs esam aizmirsuši.
1: Randiņš ar bībeli Ir tāvs ceļvedis svētajos rakstos. Studē bībeles grāmatas kopā. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!
0: Šeit Radio Marija studijā es Māris Veliks. Pirms sākam studēt otro ķēniņu grāmatu, pateicos ikvienam vienam Radio Marija atbalstītājiem – Paldies visiem, kas arī šajā mēnesī palīdzat nomaksāt visus rēķinus un šai radio stacijai turpināt savu skanējumu, lai Dievs bagātīgi, bagātīgi atlīdzina ikvienam ziedotājam. Bet iesāksim raidījumu ar lūgšanu. Dieva tāva un dēla un svatā gara vārdā āmen. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Mēs nākam tagad tavā priekšā ticībā, ka tavs vārds ir tevis iedvesmots, ka tas ir dzīves un iedarbīgs, un ka tas šodien ir tikpat aktuāls, kā toreiz, kad tapa uzrakstīts. Un mēs lūdzam atklājumus šodien tās patiesības, tos principus, kas ir apslēpti tavā vārdā un kas ir aktuāli arī mūsu dzīvē. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen!
1: Vēsturiskais konteksts
0: Lai labāk saprastu, par ko otrā ķēniņu grāmata runā, parunāsim par vēsturisko kontekstu. Jau iepriekš pirmo ķēniņu grāmatu studējot, mēs lasījām par kādu bēdīgu, bet ļoti svarīgu vēsturisku notikumu. Pēc ķēniņa Salomona nāves, Ebreju vienotā valsts, tātad Ebrejiem bija vienota valsts gan Saula, gan ķēniņa Dāvida, gan Salomona laikā, tā, piedzīvo šķelšanos tā sašķeļas divās daļās, tas notiek 10. gadsimtā pirms Kristus, lai apmēram arī tajā laikā skalā ir skaidrs, ka tas notiek Tie apmēram 930. gadi, ebreju valsts sadalās divās saustarpēja naidīgās valstīs. Jau bijām runājuši par to, ka jūdas valsts, Ir Dienvidos, tās galvas pilsēta joprojām ir Jerusaleme, tā aptver Jūdas cilti un mazliet arī Beņemīna cilti un šeit turpina valdīt ķēniņa Dāvida pēcnācēji. Tātad Dāvida šeit Dienvidu valstī, Jūdas valstī turpinās. Ziemeļos izveidojas Izrāeļa valsts. Tā aptver pārējās Izrāeļa ciltis un tās galvas pilsēta ir Samarija. Šeit valda dažādu dinastiju ķēniņi. Pirmās un otrās ķēniņu grāmatas nosaukums jau ļoti daudz pasaka par šo abu grāmatu saturu. Ja jau ķēniņi pieminēti, tad, protams, šeit daudz ir runāts par ķēniņiem. Tā ir ķēniņu vēsture abās minētajās ebreju valstīs. Noteikti būs pamanījis kādos romānos vai filmās mēdz būt divi vai pat vairāk paralēli sižeti. Un tā pamīšus šie sižeti mainās. Līdzīgi ir arī ar pirmo un otro ķēniņu grāmatu. Šeit ir divas paralēlas sižetiskās līnijas. Pirmā – kā veicās Jūdejas ķēniņiem, tātad dienvidu valsts ķēniņiem. Otrais – kā veicas izrēļa ķēniņiem. Jā, protams, šīs abas sižeta līnijas ir nevien paralēlas, tās ik pa brīdim arī saskaras, bet, ņemot kā attiecības starp abām valstīm ir naidīgas lielākoties, tad šī saskarsme nav tā patīkamākā. Otrā ķēniņu grāmata, kuru mēs šodien sākam lasīt, turpina pirmajā ķēniņu grāmatā iesākto stāstu par Izrēļa un Jūdas valstīm, līdz pat to, hm, teikt vai neteikt, Labi, šis būs spoileris. Līdz pat to pastāvēšanas beigām. Jā, tik tiešām kādā brīdī šīs valstis zaudēs savu neatkarību, Un tam būs nopietni iemesli.
1: Galvenās tēmas
0: Te ir jāparunā par ķēniņiem un par praviešiem. Pirmā lielā tēma šajā grāmatā ir ķēniņi. Nu, pat minēju, ka grāmatā ir divas paralēlas sižetiskās līnijas. Pirmā kā veicas jūdējas ķēniņiem un otrā kā veicas izrēļa ķēniņiem Ziemeļu valstī. Un līdzīgi kā pirmajā ķēniņu grāmatā, autors, kurš mums diemžēl nav zināms, uzsākot stāstu par katru nākamo ķēniņu, vispirms sniec šī ķēniņa darbības novērtējumu. Vai šis ķēniņš ir bijis labs, vai tomēr slikts? Un tas, vai ķēniņš ir bijis labs vai slikts, ir atkarīgs no šādiem kritērijiem. Pirmais, vai šis ķēniņš pielūdza tikai un vienīgi īsto vienīgo izrēļa dievu, vai arī viņš koķetēja ar pagānu dievekliem. Otrā lieta, vai šis ķēniņš iestājās pret elgdievību tautā, vai šim ķēniņam rūpēja arī tautas garīgā veselība. Un visbeidzot, vai šie ķēniņi bija uzticīgi dieva derībai kā Dāvids, vai arī tieši pretēji bija samaitāti un netaisnīgi. Un kā tad, nu, ir? Kāds tad ir šo ķēniņu vērtējums? Saskaņā ar šiem kritērijiem grāmatu autors Ziemeļu valstī, Izrēļa valstī neatrot nevienu labu ķēniņu. No visiem 20 aprakstītajiem ķēniņiem ir nulle. Labu dievbīgu ķēniņu. Visi ir samaitāti, visi ir ļauni un pievērsušies elgdievībai. Jūdas valstī dienvidos no 20 aprakstītajiem Dāvida dinastijas ķēniņiem astoņi saņem pozitīvu vērtējumu, bet no redzams, ka tā statistika nav pārāk laba, tā ir mazāk nekā puse. Izkriesim šiem ķēniņu vārdiem. Rehabējāms, Salamona dēls, Ļauns, āsa bija labs, Josefats bija labs, tālāk Jorāms ļauns ķēniņš. Pēc viņa Ahazija arī ļauns, tad ķēniņiene atālīja ļauna, tad Joās labs, Amacija labs. uzija. nu tā pa vidu sākumā laps bet beigās slikts. Jotāms bija labs, Ahazis ļauns, Hiskija bija labs, Manase uzmanību Ļoti, ļoti, ļoti ļauns, mēs par viņu vēl parunāsim. Amons viņa dēls bija ļauns, tad Josie bija ļoti labs. Jehoahās ļauns, Jehojakīms ļauns, Jehojahīns ļauns un pēdējais ķēniņš Cedekie ļauns. Kopumā tā aina nav spīdoša ne ziemeļu valstī, ne dienvidu valstī. Tagad palūkosimies tekstā un... Paskatīsimies, kā izskatās ļauns ķēniņš un kā izskatās labs ķēniņš. Kā ļaunā ķēniņa, piemēru, mēs paņemsim ķēniņu Manasi, par kuru mēs lasām otrās ķēniņu grāmatas 21. nodaļā, un šeit mēs uzzinām, ka manase veicina elku kalpošanu. Viņš uzceļ augstieņu svētnīcas elkiem, viņš ceļ bālam altārus, viņš darina ašēru, viņš aizraujas ar astrologiju, viņš pielūdz zvaigznes, Jēruzelemēs templī, kas ir Izrēļa tautas svētākā vieta, viņš uzceļ altārus zvaigžņu pulkiem, viņš zīlē nodarbojas ar buršanos, viņš izsauc garus un vairo zīlnieku skaitu, nu neskan labi. Un pie tam visam mēs uzzinām, ka viņš pat upurē savu dēlu kā uguns upuri. Tātad ķēniņš manase ir ļoti, ļoti ļauns ķēniņš. Bet palūkosimies tekstā, kā izskatās labs ķēniņš. Un ja tev šķiet, ka pievēram tavā dzimtā viss ir pilnīgi traki, tavi senči ir bijuši tādi un šitādi, nepārdzīvo. Nu pat aprakstītā ķēniņa manases mazdēls ir ļoti svēts ķēniņš. Viņa vārds ir Josija. Otrās ķēniņu grāmatas 22. nodaļā mēs lasām ļoti aizkustinošu stāstu. Čēniņa Josies laikā patiešām sākās Jeruzalemē ļoti, ļoti spēcīgi atmoda. tā bija viena no viss spēcīgākajām atmodām vecās derības laikā. Un viss sākas ar to, ka Jeruzalemēs templī notiek remonts. Šī remonta laikā kāds no priesteriem atrot kādu aizmirstu, pazaudētu grāmatu un, klausītāji, kā tu domā, kas tā ir par grāmatu, ko viņi ir pazaudējuši, savu laiku aizmirsuši un kas tagad tiek atrasta? Tu neticēsi, tā ir taura. Tas ir dieva vārds, likums, jeb piecas mūzes grāmatas. Padomā tikai, ir bijis laiks, kad pat jūdu tautā dieva vārds bija pilnīgi aizmirsts. Varētu teikt pārklājies ar putekļiem vai ar zirnekļu tīkliem, kas varbūt arī mums atgādinājums pārbaudīt, vai mūsu bībeles nav pārklātas ar putekļu kārtiņu. Tātad, priesteris atrot templīšo, aizmirsto grāmatu sāk lasīt un saprot, ka tas ir jāpalas arī ķēniņam. Viņš dodas pie ķēniņa Josijas un sāk lasīt Dieva vārdu viņam priekšā un lūk, kā tas notiek, pievērsiet uzmanību, kā reaģē ķēniņš Josija, kad dzirta Dieva vārdu. Mēs to lasām otrajā ķēniņu grāmatā 22. nodaļā no 10. panta.
2: Tad valsts raksvedis Safans vēl ziņo ķēniņam sacīdams. Priesteris Hilkija man kādu grāmatu, un Safans to lasīja ķēniņam priekšā. Un notika, kad ķēniņš dzirdēja bauslības grāmatas vārdus, tad viņš saplēs savas drēbes. Un ķēniņš deva pavēli priesterim Hilkijam un Ahikāmam Safana dēlam un Ahboram Mihas dēlam un Valsts rakstvedījum Safanam un ķēniņa sulainim asajam sacīdams. Ejiet un izjautājiet to kungu manis! un tautas un visa jūdas labā par šīs grāmatas vārdu saturu, kas ir atrasta. Jo tā kunga bārdzība ir liela, kas pret mums iedegusies par to, ka mūsu tēvi šīs grāmatas vārdiem nav klausījuši, nedzdarījuši to visu, kas priekš mums tur ir rakstīts.
0: Vispirms paldies tev, Edmund, par svēto rakstu lasījumiem šim raidījumam. Paldies par tev kalpošanu. Bet tas, ko mēs dzirdējām, ka ķēniņš Josija dzirdot Dieva vārdu ir satriekts, Viņš saprot, ka tas, kas ir rakstīts šajā raksturulī, ka tauta no tā ir sen jau atkāpusies, ka tauta ir bijusi neusticīga, ka tauta vienkārši ir panicinājusi ar dievu noslēgto derību, un viņš saprot, ka tas tā nevar palikt. Čēniņš Josija ir tik ļoti dieva vārda uzrunāts, ka vēlas šo vārdu pasludināt visai tautai, ko viņš arī dara. Lasām fragmentu no 23. nodaļas no otrā līdz pantam.
2: Un ķēniņš gāja augšu tā kunga namā, un visi jūdas vīri un ierazolēms iedzīvotāji līdz ar viņu, visi priesteri un pravieši, un visa tauta, gan mazi, gan lieli, un tad viņš tiem dzirdot lasīja priekšā visu šīs derības grāmatas vārdus, kas bija tā kunga namā. Un ķēniņš uz paaugstinājumu, un viņš noslēdza derību tā kunga priekšā, ka tam kungam, un ka viņš ar visu sirdi un visu dvēseli turēs viņa baušļas un viņa liecības un viņa likumus, un ka viņš noteikti gādās, lai tiktu pildīt šīs derības vārdi, kas ierakstīti šī grāmatā, un visa tauta šīs derības dalībniece.
0: Skaisti! Ķēniņš Josija ir ne tikai tautas politiskais līderis, Ķēniņš Josija ir arī tautas garīgais līderis, viņš apzinās, Šī vārda nopietnību, viņš to pasludina tautai un viņš dara visu, iespējamo visu, kas viņa spēkos, lai tauta atgrieztos pie uzticības vienīgajam dievam, izraē dievam. Un lūka vēl neliels fragments par to, cik dedzīgs sekošanā kungam bija Josija. Jau minēju, ka viņa laikā Jerusalēmē notiek viena no lielākajām atmodām, par kurām mēs lasām vecajā derībā – Josija ne tikai rūpējas par savām personiskajām attiecībām ar dievu, bet arī par tautas atgriešanos pie dieva un viņš šķīstīja zemi no visām negantībām, par kurām pamatīgi bija parūpējušies viņa senči.
2: Un Josija arī izskauda miroņi izsaucējas un burvis, mājas dievus un elkus, visu elku negantību, ko vien viņš redzēja zemē un Jeruzalemē, lai stingri turētu balslības vārdus, kas rakstīti grāmatā ko priesteris hilkī bija atradas tā kunga namā, un neviens ķēniņš pirms viņa nav bijis līdzīgs viņam, kas būtu tā piegriezies tam kungam no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku pēc mūzas bauslības un arī pēc viņa neviens tāds necēlās kā viņš.
0: Vāu, wow, te ir ko mācīties no ķēniņa josies gan mums individuāli! Vēlēties sekot kungam ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, pievērsties Dievam, ierādīt viņam galveno vietu, bet ne tikai, ne tikai rūpēties par savu garīgo labklājību, savām attiecībām ar Dievu, bet degt par to, lai arī tauta seko Dievam. Lai sabiedrība atgriežas, lai tā tiek šķīstīta no visām negantībām un grēka, lai tā pievērš savu skatienu Dievam, no kura nāk glābšana. Tātad pirmā tēma šajā ķēniņu grāmatā, otrajā ķēniņu grāmatā – ķēniņi. Kā dzirdējām, labi un ļauni ēniņi, un gan no pozitīvajiem, gan negatīvajiem piemēriem ir ko mācīties.
1: Iepazīsim bībeles grāmatas kopā. Raidījums Randiņš ar bībeli.
0: Tātad pirmā tēma šajā grāmatā ķēniņi, otrā svarīgā tēma, ko vēlos kopā ar jums aplūkot, ir pravieši. Jā, bez ķēniņiem šajā laikā darbojas arī pravieši, kuriem ir ļoti, ļoti liela nozīme izrēļa tautas garīgajā dzīvē. Kas tavuprāt ir pravietis? Varbūt kādi no jums iedomājaties kaut ko līdzīgu pareģotājiem vai gaišareģiem, kas prognozē nākotni, Tas ir ļoti, ļoti sašaurināts skatījums uz praviešiem. Pravieši bija dieva izvēlēti cilvēki, kurus dievs bija sūtījis pasludināt tautai dieva gribu. Kaut kādā ziņā šie cilvēki runā uz tautu dieva vārdā, un viņi ir kā tādi dieva derības sargsuņi. Viņi sargā šo tautas uzticību Noslēgtajai ar dievu derībai. Tas nozīmē, ka, ja tauta bija uzticīga derībai, dievs caur pravieti varēja teikt, labi tā turpināt. Savukārt, ja tauta bija neusticīga, ja tā sāka piekopt elga dievību, novērsās no dieva un viņa derības, tieši pravieši bietrauks mēs cēlāji, ka nav labi, nav labi, tam būs sekas atgriezieties. Atgriezieties pie tā aicinājuma, ko dievs jums ir devis būt par... Gaismu arī citām tautām, starp citu mīļo klausītāji, lielākā daļa vecās derības praviešu grāmatu, un tādu ir diezgan daudz, kā tu zini, Jesajas grāmata, Jeremijas grāmata, Joēla, Habakuka grāmata, Amosa un citas praviešu grāmatas, tika uzrakstītas tieši tajā vēstures periodā, kas ir aprakstīts šodien mūsu lasītajā otrajā ķēniņu grāmatā. Tieši uz šo laiku attiecas šo praviešu darbība un raksti, un ja mēs labāk iepazīstam otro ķēniņu grāmatu, tas mums, tas mums var labāk palīdzēt vēlāk saprast arī praviešu grāmatas, jo nereti šie praviešu raksti ir kā tāds garīgs komentārs par tā laika sabiedrības garīgo un morālo stāvokli. Nereti, Dievs aicināja praviešus, lai viņi īpaši vērstos pie tā laika ķēniņiem, pie tiem, kam bija vara un ietekme. Pirmajā un otrajā ķēniņu grāmatā viss no šiem praviešiem darbojas Ziemeļu valstī, tātad Izraēļa zemē. Par pravieti Eliju, vienu no tiem mēs jau runājām, aplūkojot pirmo ķēniņu grāmatu. Tagad otrās ķēniņu grāmatas sākumā pravietis Elija, Tuvojas savas dzīves noslēgumam un, nojaušot par savu drīžo, drīzo aiziešanu, viņš nodod stafeti savam māceklim Elīsam, jeb citā tulkojumā Elīzējam vai Elīšam. Šoreiz es pieturēšos pie tā, kā viņš ir nosaukts 65. gada revidētajā Bībeles tekstā pravietis Elīsa. Otrās ķēniņu grāmatas otrajā nodeļā mēs lasām ļoti interesantu dialogu starp šo veco pravieti. Eliju, kuram jau drīz ir jāaiziet, un viņa mācekli Elīsu. Elīs savam jaunajam māceklim jautā, kādu vēlēšanos tu gribētu, lai es izpildu. Elīsa atbilde ir pārsteidzoša, lasām 9. pantā.
2: Kad viņi bija cauri izgājuši, tad Elīsa sacī Elīsam, lūdz, ko man tev būs darīt, iekāms es tieku paņem projām no tevis. Un Elīsa atbildēja, es lūdzu, lai tavs gars man tiktu dods divkārt.
0: Tātad, tā, ko tu vēlies, lai es tev dotu? Un Elīsa, lai tavs gars, jeb tavs svaidījums vai tava garīgā autoritāte man būtu dubultā? Kā tev patīk šāds lūgums? Vai nav pārdroši? Bet varbūt tieši pretēji. No pravieša Elīsa, jeb Eliseja, mēs varam mācīties gribēt vairāk. Jo, nereti, mēs kristieši sirkstam no garīgās viltus pazemības. Liekās, ka mēs tādi nicināmi, maziņi, dievam jau nekādu plānu manā dzīvē. Ko tur ē es, es jau neko? Pazīstami teikumi, teksti vai ne? Kaut Dievs man to mazumiņu iedotu, kaut, kaut drupačiņu viņš nomestu no sava galda. Apmēram, tā mēs pieejam garīgajā dzīvē. Savukārt, piemēram, apostolis Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 14. nodaļā raksta, dedzīgi tiecieties pēc garīgajām dāvanām, Jeb dedzīgi meklējiet garīgās dāvanas. Dievs vēlas, lai mēs esam drosmīgi, lai mēs nebaidāmies nākt pie tēva, viņš ir mūsu tēvs, mēs esam viņa bērni nevis ubagi, un mēs drīkstam lūgt maksimumu. Padomājiet, cik ļoti šodienas baznīcai un cik ļoti šodienas Latvijai ir vajadzīgi svaidīti dieva pravieši, svaidīti dieva vīrieši un sievietes, kuri darbojas svētā gara dāvanās, kuri darbojas dubultā un trīskāšā dieva svaidījumā. Nepaidies to lūgt. Lūc maksimumu. Es pēdējā laikā, ja piedalos kādās rekolekcijās vai kādās konferences, es saku Dievam, Dievs, dot man maksimumu. dod man maksimumu. Es negribu mazumiņu, es negribu to drupačiņu, es gribu maksimumu. Un kas notiek ar šo Elīsa lūgumu, ka viņš grib divkāršu svaidījumu? Dievs to piepilda. Tālāk mēs lasām, ka vecais pravietis elija tiek parauc uz debesīm ar ugunīgiem ratiem, bet Elīsa paliek un turpina darboties kā pravietis, un zini, kas ir fascinējoši? Ja pirmās un otrās ķēniņu grāmatas autors bija minējis septiņus pravieša Elies brīnumus, tad uzmini, cik brīnumus autors piemina runājot par pravieti Elīsu. Pareiķini, cik ir divkārši, cik ir septiņa reiz divi? 14. Jā, mēs lasām par četrapadsmit brīnumiem, kurus Dievs izdara cauri pravieti Elīsu. Viņš augšām ceļ mirušu bērnu, viņš pavairo maize, indīgu pārtiku viņš padara drošu. Un uh, ir daudzi citi īpaši piemēri, bet iespējams, ka viens no vispopulārākajiem stāstiem par pravieša Elīsa izdarīto brīnumu ir Saistīts ar svešas armijas virspavēlnieku nāmanu, kurš bija sasirdzis ar lepru vai ar spitālību, kas tajā laikā tika uzskatīta par nedziedināmu slimību, un tad no šis nāmans padzirdējis, ka pie izrēļa ir kāds pravietis, dodas pie viņa piektā nodaļa.
2: Un tā nāmans ar saviem zirgiem un ar saviem ratiem atbrauca, un apstājās Elīsas durvi priekšā. Tad Elīsa sūtīja vēstnesi un lika tam pateikt, ej un mazgājies septiņas reizes Jordānā, tā tavam kļūs atkal vesela, un tu būsi šķīsts.
0: Ko? Man jāgremdējas tajā netīrajā Jordānā? Vai tad pie mums nav iespaidīgākas upes? Un galu galā pravietis... Elīsa pat pie viņa neiznāca ārā nemaz, viņš varbūt bija iedomājies šis nāmans, ka pravietis Elīsa iznāks, viņu sagaidīs, teiks kādus apgarotus vārdus, noskaitīs kādu lūkšanu, liks roku, pūtīs viņam virsū un tā slimība atkāpsies, bet viņš pat neizgāja viņu sagaidīt, viņš sūta viņa kalpu un uh, arī dot tādu dīvainu komandu, Eju uz Jordānu un tur vairākas reizes. Nāmans ir neapmierināts, un paldies par viņa kalpu saprātu, saka, nu, nav jau nekas tik liels, ko tev prasa tas pravietis. Labi, nāmans paklausa. Tālākajā piektajā nodaļā, 14 pantā, mēs lasām.
2: Kad viņš nobrauca pie Jordāns un ienira septiņas reizes, kā dievu to bija sacījis, tad viņam iesa kļūti kvesela, kā maza bērna miesa, un viņš biež šķīsts.
0: Jā. Šāda zīme, šāds dziedināšanas brīnums, ko Jēzus arī piemina evaņģēlijos, bet šeit es vēlos apstāties uz kādu brītiņu un pavadīt laiku kopā ar tevi lūkšanā par kādu tēmu, par ko arī kaut kā saņēmu, ka vajadzētu šajā raidījumā palūkties par to, lai Dievs kristīgajā dzīvē baznīcā atjauno zīmes un brīnumus. Pravieša Elijas un pravieša Eliseja jeb Elijas kalpojums parāda šo harizmātisko dimensiju ticības dzīvē, kad ir ne tikai patiesības vārda sludināšana, ko pravieša arī darīja, bet ka šis sludinātais vārds tiek apliecināts ar zīmēm un brīnumiem, un galu galā tas ir arī tas, ko Jēzus bija apsolījis saviem mācekļiem Marka evaņģēlija beigās, ka tur, kur tiks sludināts evaņģēlijs, Ticīgajiem līdzi ies šādas zīmes. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, tie jaunām mēlēm runās, tie čūs, kas ņems savās rokās, ja tie ko indīgu, tad uh, tas tiem nekaitēs neveseliem tie rokas uzliks un tie kļūs dziedināti. Un es vēlos, lai mēs tagad kādu brītiņu pavadītu lūkšanā, lai Dievs sūta garīgo atmodu baznīcā, kura atklājas ne tikai caur uksticīgu un dedzīgu evaņģēlijas sludināšanu, bet arī, lai atklāju šī harizmātiskā dimensija, proti lai Dievs parāda savu spēku. Pirms mēs lūdzamies, es pastāstīšu kādu gadījumu, kad es nonācu pie līdzīgām pārdomām, ka mums ir vajadzīgs šis Dievas spēks. Es reiz sēdēju un vakariņoju kādā ēdnīcā, tas jau bija pirms vairākiem gadiem, Un pie blakus galdiņa sēdēja divas meitenes un, nedomājiet, ka es noklausos svešas sarunas, vienkārši viņas tik skaļi runāja, ka es visu dzirdēju. Un viena no tām meitenēm stāstīja tā, jā, es biju pie tās silnieces vai ekstrasences, un vā, un, wow, un, un man visu pateica, kā ir, un tajai arī acis vaļā, un jā, vā, wow, runa par kaut ko tādu pārdabisku. Un, un es saskumu tajā brīdī, es ļoti, ļoti saskumu ka par to, ka kādi, kas kalpo, varbūt kādā dēmoniskā spēkā parāda tādu viltu spēku, apstulbinot citus cilvēkus, bet mēs, kristieši, reizēm dzīvojam tik nabadzīgu, garīgo dzīvi, mēs reizēm vispār ignorējam to pārdabisko dimensiju. Un, un tā mana lūkšana ir, lai būtu tādas situācijas kad mēs kaut kur restorānā pie galdiņa dzirdētu kaut ko citu. Zini, es satiku kādu kristieti, viņš par mani aizlūdza un es saņēmu dziedināšanu. Vai man bija depresija un es aizgāju uz baznīcu priesteris par mani lūdzās un tā depresija aizgāja? Jā, tiešām nāc svētais gars un atjauno zīmes un brīnumus. Iztiep savu roku, lai notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi. Kungs, mēs ticam tavam evaņģēliem, palīdzi mums būt patiesiem evaņģēlijas sludinātājiem, un lai no mūsu sirdīm atkāpjas projām, no mūsu prāta atkāpjas projām jebkāds skepticisms, jebkāds neveselīgais racionālisms. Kungs, palīdzi mums noticēt kā bērniem un piedzīvot to, kā tu mūsu sludināto evaņģēlija vēsti apliecini ar zīmēm un brīnumiem. Kungs, un lai tas nav kaut kāds pašmērķis, bet tikai kā līdzeklis tam, lai dvēseles vestu pie tevis vienīgā glābēja. Nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, mēs tevi lūdzam. Nāc, svētais gars, atraisi mūsos svētā gara dāvanas, kādas tās bija vecās derības praviešos, kādas tās bija jaunās derības apustuļos. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Mēs turpinām raidījumu randiņš ar bībeli un šoreiz studējām otro ķēniņu grāmatu. Tikko runājām par ķēniņiem, tad par praviešiem esam noskaidrojuši, ka pravieša bija kā dieva derības sarksuņi, kuru misija bija brīdināt pret novēršanos no dieva derības un aicināt tautu atgriezties pie dieva. Bet kā ir ar tautas reakciju? Vai tauta praviešos ieklausījās? Un tagad es aicinu atšķirt vaļā otrās ķēniņu grāmatas 17 nodaļu. Septiņpadsmitā nodaļa un lasīsim no 13. panta un ieklausīsimies, kā tad tauta reaģēja uz praviešu sludināto aicinājumu atgriezties.
2: Tas kungs gan bija ar Izrēlu un jūdu caurikvienu pravieti, un caurikvienu redzētāji brīdinājis sacīdams, atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem un turiet manus baušļus un manus likumus pēc visas manas bauslības, kuru es jūsu tēviem esmu pavēlējis, un kuru es esmu jums sūtījis caur saviem kalpiem praviešiem. Bet tie neklausīja, un bija tikpat stūrgalvīgi, cik stūrgalvīgi bija viņu tēvi, kas neuzticējās tam kungam, savam dievam, un tie nicināja viņa likumus un viņa derību, kuru viņš bija devis viņu tēviem, un viņa liecības, ar kurām viņš bija viņus brīdinājis. Bet tie kalpoja māņu dieviem, kļuva tukši un sekoja apkārtējām tautām, no kurām tas kungs bija viņus brīdinājis, lai viņi nedara tā kā tās. Un tie atstāja novārtā itin visus tā kunga sava dieva baušļus. Un tie sev izlēja elku tēlus, divu teļu veidā un darināja sev ašēru un metās uz sava vaiga pie zemes visu debesu uz vaigžņu pulku priekšā, tos godinādami un kalpoja bālam un tie uguni upurēja savus dēlus un savas meitas un izvaicāja zīlniekus un nodevās burvi mākslām, it sevišķi viņi centās darīt to, kas ir ļaunstā kunga acīs, lai viņu izaicinātu un sarūktinātu. Tad tas kungs uz Izrēlu ļoti apskaitās, un tādēļ viņš tos atstūma no sava vaiga, ka nekas nepalika pāri kā vienīgi tikai jūdas cilc.
0: Pravieši sludināja, bet tauta neatgriezās, un tam ir sekas. Un te mēs nonākam pie nākamās svarīgās tēmas, otrajā ķēniņu grāmatā, kas ir, manuprāt, viena no tām aizmirstajām un ignorētajām tēmām, par kuru nes kāpēc neviens nerunā, ka bezdievībai varbūt sekas nevien individuālā līmenī, bet arī visas sabiedrības un valsts līmenī. Ļoti svarīga doma, es vēlreiz tāpēc to atkārtošu. Bezdievībai varbūt sakas nevien individuālā līmenī, bet arī visas sabiedrības un valsts līmenī. pirms šīs rūktās grēka sakas bauda Ziemeļu valsts, bals valsts. Ap 722. gadu pirms Kristus, Kad tā valda pēdējais Izrēļa ķēniņš Hoseja Izrēļa valstī uzbruka tā laika lielākā kaimiņu impērija, ļoti agresīva impērija – Asīrija. Viņi iznīcina Izrēļa valsti un tās iedzīvotājus aizvet trimdā. Par to mēs lasām otrās ķēniņu grāmatas 17. nodaļā. Tā kā Izrēļa valstī dzīvoja desmit Izrēļa ciltis, joprojām tiek uzskatīts, ka tās vienkārši šobrīd ir izzudušas, tās asimilējās starp citām tautām svešās zemēs. Un otrajā ķēniņu grāmatā tā ideja doma ir nepārprotama, ka Izrēļa valsts iznīcināšana bija dieva sots, jeb grēka sekas. Pievērsiet uzmanību šai šīm grēka kolektīvajām sekām, kas skar visu valsti, visu sabiedrību. Jo mēs bieži vien par grēku domājam tikai individuālā līmenī, kā tas ietekmē manas attiecības ar Dievu. Bet te mēs redzam, ka šīs grēka sekas, ka tām ir arī efekts, ko izjūt visa sabiedrība, visa valsts. Un, un mēs lasām tātad tā, Par to arī 17. nodaļā no 22. līdz 23. pantam.
2: Un Israela bērni sekoja Jerubeāmam visos grēka darbos, ko tas bija darījis, un viņi no tiem nenovērsās, līdz kamēr tas kungs Israela atstūma no sava vaiga, kā viņš to bija pasludinājis caur visiem saviem kalpiem praviešiem. Un tā Izraels tika aizvest no savas zemes gūstā uz Asīriju, kur tas atrodas vēl līdz šai dienai.
0: Bezdievībai varbūt sakas nevien individuālā līmenī, bet arī visas sabiedrības vai valsts līmenī. Doma, par kuru mēs ļoti, ļoti reti dzirdam, bet kas nepārprotami parādās vecās derības tekstos otrajā ķēniņu grāmatā praviešos, kuri rakstīja šajā laikā. Vispirms šīs grēka sakas piedzīvo izraēļa valsts, kas piedzīvo savu sabrukumu un trimdu, Lai arī dienvidu valstī jūdā, kā jau minēju, bija daži labi ķēniņi, tomēr arī tās grēks bija tik ļoti vairojies, ka arī dienvidu valsts kādā brīdī pēc dažiem gadsimtiem piedzīvo arī iznīcību. Tas ir 587. gads pirms Kristus, kad Jēruzelēmi iekaro Babilonas ķēniņš Nabuhodonozors, jeb Nabukadnecars, Un viņš izposta Jeruzalemi, tiek nodedzināts Jeruzalemes templis, un jūdejas iedzīvotāji tiek aizvesti projām uz svešu zemi. Sākas tā saucamais Babilonas trimdas laiks. Jēbreji ir aizvesti projām no savas dzimtenes. Tas ļoti, ļoti sāpīgs, bet arī šķīstījošs laiks. Un arī svētajos rakstos gan otrajā ķēniņu grāmatā un tā laika praviešu grāmatās, ko lasām vecajā derībā, tā doma arī ir nepārprotama, ka tās ir sekas jūdejas sabiedrības grēkam. Bez dievība vai varbūt sekas nevien individuālā līmenī, bet arī visas sabiedrības vai valsts līmenī. Bet, lai mēs nepaliktu uz tādas bēdīgas negatīvas noc. vēl viena svarīga un cerību nesoša tēma, par ko mēs lasām otrajā ķēniņu grāmatā, ir Dievs ir ļoti, ļoti žālsirdīgs. Atgriešanās pie viņa novērš, novērš sodu arī veselas sabiedrības mērogā. Vēlreiz atkārtošu šī ļoti, ļoti svarīga doma, par kuru mēs arī neskāpēc nedzirdam, neskāpēc neviens par to nesludina, lai gan tas ir vienkārši kā melns uz balta bībelē, ka Dievs ir ļoti žēlsirdīgs un atgriešanās pie viņa novērš sodu arī veselas sabiedrības mērogā. Un atkal atkārtoju, ka mēs, kas attiecas uz grēku, uz atgriešanos, mēs esam pieraduši domāt tikai individualistiski, Ko tās nozīmē man? Piemēram, es esmu grēkojas es un es uzņemos atbildības nožēloju, es atgriežos pie Dieva, kā tas ietekmē mani. Tās ir manas iespējas atgriezties. Bet Bībele visu laiku runā arī par šo kolektīvo atbildību, par šo kolektīvo aspektu, ka ir tāda lieta, ka ja sabiedrība atgriežas pie Dieva, tad... Dievs novērš to sodu vai tās grēkas sakas, kas konkrētajā sabiedrībai var, var draudēt. Un tā, piemēram, otrajā ķēniņa grāmatā mēs lasām par ķēniņu Hiskiju. Ķēniņš Hiskija ir viens no tiem labajiem, labajiem ķēniņiem. Viņa laikā arī ļoti spēcīga atmoda Jeruzalemē. Un lai gan ķēniņa laikā politiskā un militārā situācija ļoti trausla, tajā laikā ir ļoti plosās, ļoti agresīva impērija, Asīrija, tā apdraut Jeruzalemes neatkarību, ķēniņa un Jeruzalemes pievēršanās Dievam ļauj piedzīvot pat militārus brīnumus bez nevienas kaujas. Tas, ka šķita neizbēgams, ka Asīrieši tulīt ņems un, un nopostīs Jeruzalemi, Dievs to novērš caur lūkšanu caur garīgu atgriešanos pie Dieva, asīrieši paši atkāpjas. Mēs jau lasījām arī par ķēniņa Josijas laikā piedzīvoto atmodu. Caur pravieti huldu, kas starp citu ir pravieti sieviete, Dievs ķēniņam Josijam apsola, ka, jā, nākotnē, jūdas grēku dēļ nāks pār Jeruzalemi posts. Bet tādēļ, ka ķēniņš Josija zemojās, zemojās Dieva priekšā, Šis posts tiks pārcēlts uz tālāku nākotni. Mēs par to lasām otrās ķēniņu grāmatas 22. nodaļā no desmitā panta.
2: Bet jūdas ķēniņam, kas jūs ir sūtījis, izvaicāt to kungu. Jums tā būs sacīt. Tā saka, tas kungs Izrēlo divs par tiem vārdiem, kurus tu esi dzirdējis. Tāpēc, ka tava sirds ir kļūsi mīksta, un tu esi zemojies tā kunga priekšā dzirdēdams ko es esmu runājis par šo vietu un tās iedzīvotājiem, ka tiem būs iet postā un kļūt par lāstu, un tad tu esi savas drēbes un es ir raudājis manā priekšā. Tad arī es esmu tevi paklausījis, tāds ir tā kunga lēmums. Tāpēc redzi, es tevi piepulcināšu saviem tēviem, un tu ar mieru tiksi savā kapā, un tavas acis neredzēs visu to nelaimi, kurai es likšu nākt par šo vietu un tie pastāstīja ķēniņam šos vārdus.
0: Tātad caur pravieti huldu, kas tiek pasludināts ķēniņam Josijam? Jā, mēs arī tālāk lasot otro ķēniņu grāmatu redzam, ka nākamie ķēniņi ir ļoti bezdievīgi ķēniņi, un tie grēki turpina krāties, un jā, tiek pasludināts, ka pār Jeruzalemi nāks tas posts, kas patiešām sastajā gadsimtā pirms Kristus nāca pār Jeruzalemi, sekoja tā Babilona strimda, bet ka Tas posts tiek atlikts, ka tu savā laikā ķēniņi josie, tādēļ, ka tu esi zemojies Dieva priekšā, tu to nepiedzīvosi. Lūk arī, cik, cik svarīga, cik, kā mēs redzam, kā atgriešanās un Dieva meklēšana, ka tā var ietekmēt ne tikai personiskās attiecības ar Dievu, bet arī visu sabiedrību. Nedēļas doma. Pakavēsimies mazliet vēl pārdomās pie tā, ko es jau minēju, ka var varbūt sekas nevien individuālā līmenī, bet arī visas sabiedrības vai valsts līmenī. Un tā otrā cerību nesošā doma, ka Dievs ir ļoti, ļoti žālsirdīgs, ka viņš mūs aicina atgriezties. Un tad, kad mēs atgriežamies pie Dieva, kad mēs lūdzam piedošanu, kad mēs zemojamies viņa priekšā, Dievs dziedina pat veselu sabiedrību, Dievs novērš draudošo postu sabiedrībai. Starp citu otrajā laiku grāmatā, septītajā nodaļā, kas apraksta tieši šo pašu laiku, kas ir aprakstīts otrajā ķēniņu grāmatā, ir Dieva apsolījums, ka ja mana tauta zemosies manā priekšā, nožēlos grēkus un neklēs manu vaigu, es nākšu un dziedināšu zemi. Vēlreiz atkārtošu. Ja mana tauta atgriezīsies no grēkiem, Zemosies manā priekšā un neklēs manu vaigu, es nākšu un dziedināšu zemi. Tātad Dievs ir ļoti, ļoti žālsirdīgs. Un šī ir tā tēma, par kuru mēs esam aizmirsuši. Bet, ja mēs ticam bībelē, ja mēs ticam, ka tie principi, kas bībelē ir atklāti, ka tie ir patiesi, ka tie ir reāli Dieva principi, kas darbojas, mums tajos ir ļoti, ļoti jāieklausās. Un jāmēģina attiecināt, kā tie attiecas uz mums. Un mums ir šeit reizēm jāķeras klāt nepatīkamiem jautājumiem, kurus gribētos paslaucīt zem un varbūt par tiem nemaz nedomāt. Piemēram, jautājums – kādi mēs kā Latvija esam Dieva priekšā? Kādi mēs kā Latvija esam Dieva priekšā? Jā, varbūt kāds teiks – nu jā, tu tur lasīji par to, ka Izrēļa un jūdejas valstīs tika darītas tādas lietas kā bērnu nopurēšana, mums jau nekas tāds nenotiek. Bet varbūt notiek, piemēram, ielūkojos oficiālajā statistikas portālā un pameklēju informāciju par abortu statistiku 2022. gadā, un tie ir 18 abortos, mākslīgajos abortos nogalināti bērniņi uz 100 dzīvi dzimušajiem. Tas ir priesmīgi. Tā ir apmēram piektā daļa, apmēram piektā daļa vienkārši tiek iznīcināti. Vai tas nav tāds mūsdienu bērnu upuris, kas tiek pienests moleham? Vismas puse no laulībām tiek šķirtas. Mums tagad Latvijā būs partnerības institūts arī starp viena dzimuma personām. Un es vēlos minēt kādu notikumu, kur varbūt neesam ievērojuši, bet tas, man liekas, simboliski iemieso tendenci, ko varētu nosaukt par to, ka mums Dievu nevajag. Mēs no dieva atsakāmies. Varbūt esi dzirdējis, ka sabiedrības iniciatīvu portālā mana balss.lv, nezinu kā tagad, bet, bet savukārt tika virzīta iniciatīva par valsts himnas Dievsvētī Latviju, Nomaiņa pret uh, Saule Pērkons Daugava. Ko tas simbolizē? Vai, vai šis gadījums nav gadījumā kā tāda emblēma kā tāds simbols? Es nesaku par visu sabiedrību, ne, nav, nav jau tā, ka visi mēģina izstumt Dievu, bet, bet to, ka tā notiek, mēs arī nedrīkstam ignorēt, ka ir sabiedrības daļas, ir publiskais fórums, varbūt sabiedriskā doma, izglītības sfēra, dažādas sfēras, kurā mums vairs nevajag, lai Dievu svētī Latviju, tāpēc, ka Dievu mums varbūt nevajag. Atceries, ka bezdievībai varbūt sekas nevien individuālā līmenī, bet arī visas sabiedrības un valsts līmenī, Jo tā nav mana doma. Tā ir doma, kura ir nepārprotami lasāma otrajā ķēņiņu, Grāmatā un nes, kāpēc mēs par to nedomājam? Varbūt ir pārāk baisi par to domāt. Bet tā otrā tēma, ka Dievs ir ļoti, ļoti žēlsirdīgs, ka atgriešanās pie viņa, tad, ja mēs nākam Dieva priekšā, tad, ja sākas garīgā atmoda, un varbūt, ja ne visa sabiedrība, bet vismaz daļa sabiedrības dedzīgi iestājas par savu tautu, par savu valsti, lūkšanā Dievs nāk un dziedina, Dievs novērš postu. Un, dargie draugi, mums šāda atgriešanās sabiedrībā ir ļoti, ļoti vajadzīga. Tāpēc arī Radio Marija turpmāk aicina uz lūkšanu naktīm par Latviju katra mēneša 1. piekdienā. Nākamā lūkšana par Latviju būs jau 1. martā, un tam pamatā ir lielā mērā tieši šī doma, ka mums ir vajadzīga atgriešanās sabiedrības mērogā. Jā, varbūt mēs sākam ar to, ka mēs esam neliels pulciņš, un varbūt ka, tieši, bet varbūt, ka tieši mums ir jāpārstāv visa sabiedrība, jo tieši mēs, Dieva priekšā, esam tie priesteri, kuri varam nākt un pārstāvēt visu mūsu sabiedrību un lūgt piedošanu par mūsu sabiedrības grēkiem. Kāds varā, varbūt varētu teikt, ka pēc man būtu jālūts piedošana par grēkiem, ko es nesmu darījis, es nesmu veicis abortus, es Nēsmu gājis ar kādu varavīkšņo to karogu pa Rīgas ielām, bet, ziniet, mēs kā, kā kristieši, kā dieva bērni varam nākt dieva priekšā kā priesteri. Un es te nerunāju par ordinēto priesterību, bet par to vispārējo priesterību me, mēs varam nākt kā šīs sabiedrības, kā šīs tautas pārstāvji dieva troņa priekšā un iestāties par visu sabiedrību, kā to darīja ķēniņš Josija kā to darīja ķēniči Hiskija, kā to darīja vecās derības pravieši un lūgt piedošanu par visas tautas grēkiem. Par visu to, ar ko mēs savu zemi esam aptraipījuši. Un mēs to varam darīt paļāvībā, ka Dievs ir bezgalīgi žālsirdīgs, un ka paliek šis apsolījums otrajā laiku grāmatā septītajā nodaļā, ka ja mana tauta atgriezīsies no grēkiem, Ja tā pazemosies manā priekšā, un ja tā meklēs manu vaigu, es nākšu un dziedināšu zemi. Dārgie draugi, šis ir laiks, kad mēs vairs nevaram atļauties tikai sapņot par Latvijas nākotni, par Latvijas atdzimšanu, Ir laiks rīcībai. Šis ir laiks, kad... Jā, kad mums ir jā, jāceļ šī trauksme, jo mēs gribam redzēt Latviju at, atbrīvot, mēs gribam redzēt Latviju atdzimšanu, atdzimušu, mēs gribam redzēt garīgu atmodu Latvijā, mēs gribam at, redzēt paznīcu Latvijā dzīvu, un ja mēs neko nedarīsim, nekas arī nebūs. Tāpēc mēs esam aicināti nākt Dieva priekšā, un, un es ceru, ka pienāks kāds brīdis, kad Latvijā Mēs noteikti to darīsim šeit lūkšanu naktīs, radio arī ēterā, darīsim to krusta ceļos, bet es ceru, ka reiz Latvijā, un es ceru, ka tuvākajā laikā Latvijā būs kāds publisks, milzīgs, milzīgs dievkalpojums, kurā pulcēsies visu konfesiju kristieši, kurā pulcēsies arī tie valsts vadītāji, tie līderi, kuri nav vienaldzīgi, kurā pulcēsies baznīcu konfesiju vadītāju, un kurā mēs nāksim Dieva priekšā, nevis formāli, nevis kādā diplomātiskā pasākumā, bet tāpēc, ka mēs saprotam, ka ir pēdējais laiks to darīt, ka mēs nāksim Dieva priekšā un lūksim piedošanu Dievam par visiem grēkiem šeit Latvijā, lūksim Dievam dziedināšanu mūsu zemē. Atcerieties, ka Fatimas Dievmāte arī trim ganiņiem, arī deva šo vēstījumu, kur tik liels uzsvars uz gandarīšanu, atgriešanos, lūkšana, 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 gandarīšana, gandarīšana ar apsolījumu arī, ka tas var novērst karu, kas tuvojas. Mums ir vajadzīga atgriešanās, mums ir vajadzīga atgriešanās, un, un es aicinu, ja šajā brīdī, Man ir dzirta kādi priesteri vai kopienu vadītāji vai vienkārši kristieši, kuru, kuru varā ir organizēt kādas lūkšanas par Latviju, darīsim to. Neatkarīgi no tā vai tā ir mēneša pirmā piekdiena vai kāds cits jums laiks, bet šai lūkšanu kustībai par Latvijas atgriešanos, par Latvijas atmodu jākļūst spontānai, stihiskai kustībai, kas... kas kas šķērso konfesiju robežas, kas šķērso draudžu robežas, kas notiek ģimeneis lokšanu grupās kopienās un tā tālāk un tā tālāk, jo mēs gribam redzēt Latviju atdzimušu, mēs gribam redzēt Latviju atgriezušos. Un uh, otrā ķēniņu grāmata var būt mums kā vien, no vienlaicīga kā brīdinājums, bet no otras puses arī kā iedrošinājums ka Dievs ir ļoti, ļoti žālsirdīgs, un ka viņš neatstāja neuzklausītas dedzīgas lūkšanas par visas sabiedrības atgriešanos. Un vēl tikai noslēgumā, jā, ja Izrēļa valsts un jūdejas valsts tika iznīcinātas, tad pašā pašā noslēgumā otrās ķēniņu grāmatas Parādas kāds cerības stariņš par to, ka Dāvida dinastija nav iznīcināta. Jo Babilonas ķēniņš atbrīvo no ieslodzīma Jeruzalemes ķēniņu Jehojakīnu, aicina viņu pie sevis, ierāda viņam goda vietu un visās viņa mūža dienās ļauj viņam ēst pie Bābeles ķēniņa galda, kas ir liels pagodinājums. Un tas lasītājam vieš cerību, ka Dāvida dinastija nav iznīcināta. Un tāpēc reis, piepildīsies tas, ko Dievs Dāvidam bija apsolījis, ka no tevis nāks ķēniņš. Nāks mesija, kurš atjaunos Dieva kārtību šeit virs zemes, kas tika grēka izpostīta. Šis mesija nāks, un tas, mēs zinām, būs mūsu kungu kungs un ķēniņu ķēniņš Jēzus Kristus. Mīļo klausītāji, ja tev patika šis raidījums, ja atzini to par vērtīgu, tad ieliec sociālajos tīklos Patīk zīmi vai, vai sirsniņu, ieraksti komentāru, padot tālāk un tādējādi palīdz šim raidījumam nokļūt pie tiem cilvēkiem, kuri varbūt par šo raidījumu nemaz nezina. Paldies, paldies, paldies. Un tiekamies jau nākamajā nedēļā raidījumā randiņš ar bībeli un atgādinu, ka šis raidījums neaizstāja personiskus privātus randiņus ar bībeli. Lasīsim Dieva vārdu, lasīsim svētos rakstus. Un padarīsim to par mūsu ikdienas rutīnu, meklējot Dieva klātbūtni. Ar jums kopā biju es, Māris Veliks. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
1: Jūs klausījāties raidījumu Rāndiņš ar bībeli. Savas atsaugsmēs, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Radījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, radio mārija atbalstam. Paldies jums!